0: Ciao e ben ritrovati a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi parliamo di un argomento che mi incuriosisce tantissimo e ho qui un ospite eh, di, diciamo, un'esperta che ce ne verrà a parlare. Parleremo di neuroarchitettura, ovvero l'impatto che il nostro ambiente fisico ha sul nostro benessere e anche sulla nostra produttività. A parlarcene è Lorena Beccaria, che è un interior designer, un home stager. Io e Lorena ci siamo conosciute qualche mese fa perché abbiamo fatto un percorso di coaching insieme e io l'ho già, come dire, prenotata per per un restyling del mio ufficio che tra l'altro, Lorena, tu adesso lo vedi, ma è quello dove sono in questo momento e ha bisogno di un pochino di cura e e niente, benvenuta.
1: Grazie, grazie mille Francesca, grazie per, per essere qui
0: oggi, mi fa davvero molto piacere. Ottimo. Raccontaci un po' di te, che cosa fai, insomma, come sei arrivata al mondo dell'interior design e del home staging.
1: Allora, guarda, io ci sono arrivata in realtà non prestissimo, quindi in realtà ho fatto altre cose prima e poi per una serie fortuiti di eventi sono poi eh, capitata a, a lavorare in un mobilificio. Più che mobilificio, inizialmente era un negozio, che uno showroom di piastrelle per la casa, finiture per la casa, arredo bagno e poi insieme a me abbiamo inserito il discorso dell'arredo. Mi sono innamorata di questo mondo, quindi ho deciso di formarmi, e di, che, che era proprio la, la mia strada e, e da qui è nato poi il tutto. Poi, dopo aver intrapreso appunto la carriera come interior designer, volevo completare il tutto anche con lo staging e quindi appunto, come dicevi tu, sono sia interior designer che home stager, possono sembrare due cose molto simili, hanno dei punti in contatto e delle differenze. Come interior designer mi occupo di progettare a 360 gradi gli interni di un'abitazione su quelli che sono i gusti e e le necessità delle persone che andranno a viverla. Quindi è un progetto altamente personalizzato, mentre invece l'home staging che è una tecnica di marketing immobiliare che tende a vendere immobili nel minor tempo possibile e al miglior prezzo di mercato possibile, ha un presupposto diverso. Io questa casa devo far sì che piaccia al più alto numero possibile di persone, quindi non potrà essere personalizzata, ma dovrà avere delle caratteristiche comuni che possono piacere appunto alla maggior parte delle persone. Quindi la differenza principale è questa. Si tratta sempre di interni, però eh, in un caso si tratta di arredare per viverci, nell'altro invece si tratta di allestire, di arredare per vendere. Bellissimo,
0: tra l'altro non parleremo di questo in questo episodio, però... Ogni volta che sento eh, le storie, ovviamente eh, io ti conoscevo e questa l'avevo già sentita la tua, di evoluzione professionale, no? Quando eh, partiamo da un punto senza sapere che, quella, che, che, che quel punto della nostra vita professionale ci, ci aprirà una strada che non potevamo immaginare. Quindi è bellissimo da sentire, da testimoniare e come forse sai, insomma l'abbiamo parlato anche altre volte, è una cosa che a me entusiasma tantissimo quando ci diamo l'opportunità di, di esplorare cose diverse e onestamente vedendo quello che fai, perché eh, vabbè, poi lasceremo tutti i contatti di Lorena, però fa veramente un lavoro bellissimo ehm, è su Instagram e sul suo blog di divulgazione di, di, insomma, di, quello, che, di quello che lei fa in tiro design, oltre a delle eh, come dire, tips pratiche molto utili e quindi si vede, si vede che è, è la tua cosa, che è, sei nel tuo elemento. Quindi vabbè, questa è semplicemente una piccola parentesi. Ma tornando un po' all'argomento della, della nostra conversazione, il motivo per cui ti ho invitato è perché ovviamente io lavorando nella crescita personale, nel cambiamento, nel, nel cambiamento positivo, lavorando su abitudini, e quindi sul, sul creare anche delle, dei sistemi nella nostra vita che ci permettano di portare avanti quel cambiamento in maniera sostenibile, ho letto tantissime cose a livello proprio di neuroscienze che dicono che l'ambiente fisico abbia un impatto incredibile sulla nostra capacità di portare avanti determinati comportamenti. Quindi, se l'ambiente lo permette, l'ambiente, è, come dire, incoraggia quel tipo di abitudini, sarà per noi più facile portarla avanti. Se invece è un ambiente che ostacola, portare avanti quei tipi di di, di comportamenti, le nostre abitudini saranno più inefficaci, quindi il cambiamento sarà più difficile da portare avanti. Quindi tante volte quando eh, facciamo fatica ad implementare una nuova routine, guardiamo in tanti posti, sicuramente c'è una varietà di fattori che contribuiscono, però raramente andiamo a vedere all'ambiente fisico. Quindi ti vorrei chiedere, per quanto punto sottovalutato, che impatto ha l'ambiente fisico sul nostro benessere, sulla nostra produttività? e eh, tu accennavi appunto eh, quando ci siamo parlate di neuroarchitettura che è poi quello di cui parleremo oggi ci racconti un po' di cosa si tratta?
1: Certo, assolutamente, l'ambiente eh, veramente ha un impatto fortissimo sia a livello fisico ma anche a livello mh, psichico sulle nostre abitudini, sui nostri comportamenti, sul nostro stile di vita eh, veramente come dicevi tu a volte non ci rendiamo conto del perché magari non siamo così produttivi eh, o perché ci distraiamo spesso o perché magari Eh, non riusciamo a a raggiungere quello che vogliamo raggiungere e spesso l'ambiente influisce moltissimo su questo e la neuroarchitettura studia proprio questo la neuroarchitettura è un po' una fusione tra due campi del sapere che sono appunto eh, le neuroscienze che studiano il comportamento del cervello e l'architettura e quindi noi riusciamo a capire come il funzionamento del cervello umano eh, riesca a darci delle risposte rispetto a un ambiente costruito Quindi la neuroarchitettura cosa fa? Analizza quello che è la modalità in cui l'ambiente va a influire sui nostri comportamenti, ma non solo, sulle nostre emozioni e sul sui nostri pensieri. Eh, Quindi, grazie appunto alla neuroarchitettura, noi riusciamo a capire il perché eh, ci muoviamo in un determinato modo, il perché abbiamo delle reazioni di un certo modo all'interno di un determinato ambiente. Noi ogni volta che entriamo in una stanza, in un ambiente, in una casa... Abbiamo delle cellule proprio a livello neuronale, che insomma è la cosa più che mi piace sempre sottolineare, che si attivano inconsciamente eh, perché sono proprio delle aree dell'ippocampo. Hanno delle cellule che sono specializzate nel riconoscere le forme geometriche e l'organizzazione dello spazio che ci circonda. E quindi quando entriamo in una stanza, queste cellule riescono a elaborare le informazioni eh, dello spazio e creano delle mappe cognitive che saranno alla base delle emozioni, delle sensazioni che troviamo e anche delle, delle decisioni che assumeremo. Quindi questo è quello che fa un po' la neuroarchitettura, che eh, in realtà nasce principalmente negli anni, fino agli anni 50, anni 60. Considera che il primo eh, edificio proprio considerato neuroarchitettura è stato il Salk Institute, che è un istituto che è stato commissionato da un virologo, eh, Jonas eh, Salk, il virologo che ha scoperto il vaccino contro la poliolumite. Eh, lui ha lavorato per anni all'interno di uno scantinato senza finestre dentro un istituto di medicina pubblica e eh, niente, non riusciva a arrivare alla conclusione, non riusciva a trovare la, eh, il, il risultato, il vaccino. Decide di prendersi una pausa e va a fare una, diciamo, una vacanza di relax in Italia, viene in Italia Assisi e soggiorna in un, in, insomma, in un convento francescano. Rimane colpito dall'ambiente, dalla natura circostante, da questo chiostro bellissimo, da queste stanze con queste vetrate e soffitti altissimi, torna eh, dopo questo, questa vacanza, torna insomma, al suo scantinato, e riesce a concludere la sua ricerca, e riesce a trovare il vaccino. Quindi rimane colpito da questo e inizia a studiare come l'ambiente. Può influenzare anche la produttività e quindi decide di eh, commissionare questo istituto, il Stalk Institute, all'architetto Khan chiedendogli di ricreare all'interno di questo, di questo istituto delle condizioni che lui aveva ritrovato, per cui eh, voleva un, un, un sistema di illuminazione e proprio condizioni climatiche che favorivano proprio il, la produttività di, tutti, insomma, di, di tutte le persone che lavoravano all'interno dell'istituto. E quindi da qui nasce poi tutto questo filone eh, della psicologia ambientale, psicologia architettonica, quindi con un'attenzione particolare a come l'ambiente e il
0: cervello riescono a interagire. Wow, bellissimo. E Oltre alla produttività è proprio anche la creatività, immagino, okay. che vada ad influenzare. Io vedo, vedo assolutamente a volte per fare certi tipi di uh, task, di attività, ho bisogno di andare in un ambiente diverso rispetto a quello della mia casa, che non credo che sia neuroarchitettonica assolutamente, <ride> diciamola così, ma dovrei proprio cambiarla, speriamo, presto. Però sì, a, a, aiuta un po' anche, immagino, la, l'energia a fluire, la creatività a fluire, Però è interessante quello che dici appunto di riconoscere le forme geometriche, l'organizzazione e immagino che questo è qualcosa che a livello di aziende, adesso io mi immagino, non lo so se dico una cavolata, però come Google, queste aziende che sono un pochino più all'avanguardia, probabilmente questi ragionamenti li fanno. Ma per quanto riguarda invece l'individuo, ti capita di avere persone che ti chiedano di avere un ambiente che sia eh, in qualche modo confacente o che possa supportare la propria produttività, il proprio benessere?
1: Sì, anche perché tu considera che eh, negli ultimi due anni, data appunto la pandemia e insomma tutto quello che abbiamo vissuto, moltissime persone hanno iniziato a lavorare da casa. Considera già in generale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che noi passiamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi. Se noi aggiungiamo questo, il fatto che eh, adesso spesso e volentieri lavoriamo da casa, diventa fondamentale riuscire a ricreare un ambiente favorevole e che ci permetta di essere concentrati e di essere produttivi. Quindi mi capita spesso perché ehm, ovviamente non tutte le case sono conformate per avere una stanza in più eh, per, che diventi uno studio e, e quindi la maggior parte di noi ha dovuto cercare di adeguare quello che era il suo ambiente e trovare anche una collocazione a quello che era, non so, ad esempio, la scrivania per l'ufficio. E quindi se ad esempio eh, poteva essere molto comodo per dirti avere un ufficio in salotto, In alcuni casi l'ho fatto fare in realtà nella camera da letto, non perché eh, mi piace insomma più di tanto il concetto di avere anche il luogo di lavoro nella camera, ma perché magari quella determinata camera aveva un'esposizione, un'acustica, un un comfort diverso rispetto che il living e quindi sì, in questo caso mi, mi capita. E come dicevi tu, sicuramente eh, le neuroscienze si sono applicate principalmente e soprattutto all'inizio alle strutture ospedaliere, perché è stato studiato proprio come il fatto di avere un ambiente più confortevole e con eh, delle viste sull'esterno e sulla natura aiutasse moltissimo i pazienti. Quindi questo è stato il primo campo di applicazione, poi è stato poi spostato anche sul settore residenziale e moltissimo sulla parte degli essicci. Infatti vediamo queste grandi aziende che stanno creando degli uffici sempre più a misura delle persone che ci stanno all'interno. C'è tutta una, ehm, è, è carinissimo da vedere, anche una filmografia che ci fa vedere come è cambiato l'ambiente di lavoro, gli uffici, da, insomma, dagli anni passati, dagli anni 50, ad oggi. Quindi, mentre prima vedevamo magari anche nei film questi uffici dove erano tutti nello stesso ambiente, c'era molto caos si è poi passati a una a struttura invece molto più isolante, quindi l'individuo era in un piccolo ambiente da solo, adesso vediamo oggi questi ambienti molto più open space, ma al cui, eh, in cui si riesce comunque a ricreare una sorta di isolamento, però vediamo ecco come si evolve il tutto. La stessa cosa la possiamo applicare all'interno della nostra casa, quindi cercare di creare uno spazio che sia soprattutto favorevole per quella che è la creatività e la concentrazione, poi in base anche al lavoro che si deve andare a svolgere.
0: E a cosa dobbiamo fare attenzione le nostre case per renderle architettonicamente più funzionali a favorire appunto questo benessere cioè, e la produttività? Ovviamente la prima soluzione è andiamo da Lorena o da chi ne conosce e farsi rifare l'interior designing di quella stanza, ma se dovessimo metterci le mani da soli, quali sono gli elementi a cui dovremmo fare attenzione?
1: Allora, il primo elemento sono le finestre, quindi cercare di eh, utilizzare un ambiente con finestre vetrate che abbiano una vista sull'ambiente circostante, questo aiuta tantissimo la concentrazione, e magari anche proprio per l'orientamento della nostra zona ufficio. No? Quindi magari cercare di orientare la scrivania, almeno che abbia una vista verso l'esterno. Se questo proprio non è possibile, un trucco, un, insomma, un espediente, può essere quello di ovviamente inserire all'interno della stanza degli elementi naturali, quindi delle piante, o comunque anche soltanto dei quadri che abbiano disegno botanico, questo già aiuta insomma un pochettino e poi una grande attenzione va ai colori, è proprio stato studiato che eh, ad esempio il colore verde riduce lo stress e la frequenza cardiaca per esempio, invece il rosso aumenta la concentrazione e l'attenzione. i colori freddi ci danno comunque una, una, un'idea di un ambiente anche più racchiuso, più accogliente I colori caldi avvicinano anche in questo senso lo spazio e aiutano anche per un discorso di eh, di convivialità. Quindi dipende anche un po' eh, qual è la nostra necessità. Però, ad esempio, se vogliamo essere più creativi, il colore blu aiuta tantissimo. Se invece abbiamo bisogno di concentrarsi, quindi lavorare molto attentamente su un compito, il rosso aiuta maggiormente. Quindi questi sono proprio solo dei, dei trucchetti. Poi, ovviamente io parlo di rosso, di blu, Poi possono essere sfumati nelle varie sfumature, nelle varie gradazioni. Però, ecco, a livello generale c'è proprio uno studio eh, che va a constatare come aumentino o diminuiscono i battiti cardiaci di fronte a determinati colori. Eh, Anche il discorso geometrico aiuta perché una stanza rettangolare sembrerà sempre molto più piccola rispetto a una stanza quadrata. Quindi anche se dobbiamo scegliere dove posizionare, ad esempio, il il nostro studio, il nostro ufficio questo può essere anche un altro, un altro aspetto, le forme diciamo più geometriche, più squadrate in realtà sono meno preferibili a quelle invece tonde e organiche che danno anche più un senso, ovviamente un senso più di sicurezza perché tutto ciò che invece è molto spigoloso eh, attiva nel, nella nostra amigdala questo senso di paura quindi immagina insomma quanto tutto ciò che è molto spigoloso angusto può veramente non essere così produttivo da questo punto di vista e quindi invece come dicevamo le forme arrotondate sono sicuramente da preferire l'illuminazione è fondamentale come dicevamo prima quindi se possiamo utilizzare la luce naturale benissimo dobbiamo andare a integrare con quella artificiale bisogna porre attenzione anche a questo aspetto quindi non una luce troppo intensa però al tempo stesso eh, deve essere eh, una luce corretta nel punto in cui noi stiamo lavorando in cui ne ne abbiamo bisogno. Invece ecco la poca luminosità in generale questo è un altro aspetto che non va sottovalutata perché gli ambienti bui generano stress perché? Perché noi non riusciamo a vedere bene le forme, i bordi quindi anche questo l'illuminazione corretta è fondamentale e anche l'acustica assolutamente. quindi quando siamo in un ambiente molto rumoroso o al contrario in un ambiente troppo vuoto perché se ad esempio siamo in una stanza con pochissimi arredi e ti sarà capitato anche a te sicuramente sembra quasi di avere l'eco quindi questo non, non, è, non è produttivo quindi cerchiamo di avere un buon comfort visivo quindi con l'illuminazione eh, anche a livello di condizioni come diciamo di acustica e anche di temperatura, quindi un ambiente che non sia né troppo caldo né troppo freddo, quindi dobbiamo cercare di, di avere un comfort in generale, questi diciamo che sono aspetti che sono facilmente controllabili da chiunque, ecco, diciamo, quindi anche senza un progetto vero e proprio diciamo che su questi aspetti possiamo andare sicuramente a, a intervenire. Ecco. Ok,
0: mi hai dato troppe idee, adesso penso di dipingere il mio ufficio con quattro colori diversi, così posso, se voglio concentrarmi metto sulla parete rossa, se voglio essere creativa su quella blu, no beh, allora, scherzi a parte. Un'altra
1: cosa che invece non ti ho detto che è interessante è che i soffitti alti, quindi le stanze con i soffitti alti, agevano maggiormente le attività creative, invece gli ambienti più raccolti Stimolano più le attività di concentrazione. Se ad esempio devi fare una riunione importante, una call importante, è più facile che tu vada in un ambiente racchiuso, raccolto, che in un ambiente troppo aperto. Invece, un ambiente molto aperto, come può essere un open space oppure una stanza con un soffitto molto alto, apre proprio la mente quindi stimola di più la creatività. Questo era una, un aspetto che mi ero dimenticata di sottolineare, che è sempre molto carino.
0: Interessante, interessante. Su alcune cose avevo già riflettuto, sicuramente avere, avere finestre e avere luce che, che, naturale che entra e poter vedere un po' di natura fuori, tranne se come me vivi a New York e vedi solo case. <ride> Però vabbè, è per quello che ci dobbiamo spostare. E ASP, come si dice qua, quanto prima, ehm, sicuramente aiuta. Infatti la casa dei miei sogni e l'ufficio dei miei sogni, perché poi pensa all'ufficio un po' come area anche per la produttività, però il benessere in generale, no? l'ambiente, io mi immagino questo living area, questa, questo soggiorno con una parete fatta tutta di finestre che affaccia sul giardino. Ecco, quello tipo è il sogno, è, il sogno, è quello che insomma, speriamo di, di riuscire a, a, a creare prima o poi. E' nella mia visione, nel mio vision board, quindi a un certo punto si manifesterà. Eh, no, questo, questo è molto utile sicuramente perché già anche ecco, alcuni spunti che hai dato, anche semplicemente mettere piante in quegli ambienti e magari veramente aumentare l'illuminazione. Eh, una domanda, la disposizione dei mobili ha, ha un impatto su? Sì,
1: anche questo, nel senso che dobbiamo cercare di lavorare o comunque di vivere in un ambiente che non sia troppo affollato di mobili, quindi mantenere un giusto rapporto e mantenere dei passaggi che mi sembra assurdo però eh, danno proprio anche a livello mentale un ordine quindi il nostro cervello nel momento in cui vede un ambiente comunque ordinato con non troppi mobili ma pochi mobili proprio un discorso più di ordine aiuta tantissimo a livello mh, di produttività poi eh, è vero anche che ci sono persone molto disordinate e che nel loro disordine riescono a trovare tutto e hanno, però effettivamente è stato insomma, studiato che un ambiente pulito ordinato aiuta maggiormente quindi questo sicuramente e il discorso che dicevi tu delle, delle piante questo aiuta molto soprattutto nel caso in cui tu non abbia una vista all'esterno o come dicevi tu non ho una vista su un ambiente verde le piante sono fondamentali anche in questo, questo la, la neuroarchitettura si ricollega tantissimo alla biofilia che è un altro, insomma, un'altra disciplina che si sta diffondendo molto negli ultimi anni e che proprio parte da questo concetto del portare all'interno delle nostre case la natura perché ha veramente dei benefici proprio a livello anche, anche fisico, non solo, non solo mentale ma soprattutto mentale, quindi l'inserimento di piante all'interno dei nostri ambienti è fondamentale.
0: Sperando che hai un minimo di pollice verde e che sopravvivano, perché con me è proprio veramente difficile. <ride> però mi sono data le piante grasse, eh, che sono un po' quelle che hanno il me- minor mantenimento possibile. Immagino che piante finte non facciano lo stesso effetto.
1: Non fanno lo stesso effetto, sicuramente, però possono aiutare comunque, perché il concetto è proprio. Il fatto di avere un elemento verde che riporta proprio la nostra mente a, insomma, anche a distendersi, e avere un ambiente meno stressante. Ovvio che se sono vere è, è tutt'altro discorso, però possono comunque aiutare lo stesso. Un elemento, è proprio un elemento, anche appunto, come ti dicevo, se non hai proprio la possibilità o hai veramente il pollice nero e quindi non non vuoi inserire piante, anche inserire magari un quadro botanico può aiutarti, perché proprio il concetto del del riuscire proprio a a staccare un attimo la spina, quello con l'aiuto, quindi sì, anche alle piante tinte nel caso possono
0: andare bene. Abbiamo opzioni, insomma. Esatto. (ride) Diciamo che quello che capita anche a me adesso è il pensiero di eh, cambiare casa nel prossimo anno o circa e dover comunque affrontare un processo di rimodellamento no, delle nostre case o della casa che, che, che andrò a acquistare Sicuramente crea un pochino di sopraffazione, no? anche se pensiamo all'ambiente di adesso, alla casa in cui viviamo, pensare di doverla rimodellare per renderla più funzionale in questo senso sicuramente può creare sopraffazione. Come sai io dico una, un pezzettino alla volta, un passo alla volta, no? quindi se dovessi scegliere uno o due ambienti eh, da cui partire, cosa suggeriresti oppure quali criteri consiglieresti di utilizzare per sceglierli?
1: Sì, io considererei sicuramente l'ambiente o gli ambienti in cui passiamo la maggior parte del tempo. Quindi, se noi lavoriamo da casa, sicuramente il primo ambiente su cui andare a lavorare è la zona in cui abbiamo il nostro ufficio, la nostra scrivania. Eh, Diversamente può essere magari la zona living cucina. Lascerei per ultimo il discorso delle stanze, ma proprio per un discorso di quantità di tempo che passiamo all'interno dell'ambiente. Quindi prendere in considerazione l'ambiente che viviamo di più.
0: Ha senso. Ha senso, sicuramente. E probabilmente anche immagino l'ambiente in cui dobbiamo essere più produttive, o nel caso di produttività, però, siccome parliamo anche di benessere in generale, eh, sicuramente è quello dove, dove passiamo la maggior parte delle nostre ore da sveglie. Utilissimo, eh, mi è piaciuto un sacco questo episodio, tantissimi spunti, sono sicura che anche per chi ci ascolta ci, ci saranno. E quindi ti ringrazio infinitamente per averci dato tutte queste tips pratiche, È vero che basta poco per per rendere un ambiente più piacevole, più piacevole per la nostra mente e e quindi anche essere più produttive, essere più focalizzate, sentirsi meglio, più motivate. Insomma, su questo podcast parliamo tantissimo di questo. Quindi hai aggiunto un elemento che era importante di questo puzzle. Quindi grazie di essere stata qui. Raccontaci un po' dove ti possiamo trovare. Grazie a te innanzitutto. Eh, Allora, mi
1: potete trovare sicuramente su Instagram Eh, su Facebook, eh, anche su TikTok e su Pinterest come Lorena Beccaria Interiors sempre come Lorena Beccaria Interiors eh, sul mio sito eh, dove c'è appunto una parte dedicata al blog dove ci sono insomma approfondimenti e tips utili da applicare all'interno della nostra casa e poi anche nella newsletter a cui ci si può iscrivere dove appunto mando una volta al mese dei consigli che appunto si possono utilizzare
0: da subito Fantastico, bene. Lascerò comunque tutti i tuoi contatti nelle note all'episodio così non, non ci perdiamo nulla. E niente Lorena, è stato bello rivederti e ci sentiremo presto per, per il remodeling di questo ufficio che tu vedi. E grazie ancora per essere stata con noi. Grazie ancora a te di tutto. Noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.